0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast. Eh, sí, que sigue siendo un podcast de, de doctrina de fin de semana, como cuando nos llevaban a la doctrina para la primera comunión, que a veces había y a veces no había, a veces iba el sacristán, a veces no iba el sacristán, pero siempre pedían la limosna. Bueno, la limosna nos la piden ustedes para que el podcast salga completo. Así que, bueno, bienvenidos a este podcast y lo estamos grabando antes de que tenga lugar la conferencia de prensa en la cual será eh, Diego Coca presentado como el nuevo técnico de la selección mexicana. Eh, queda claro que Tigres madruga a la Federación Mexicana de Fútbol y la madruga muy feo, lo cual quiere decir que en Tigres no estaban contentos con las formas en las cuales eh, Aires de Parga o Aires de Purga, como usted quiera llamarle, y el resto de la gente de la comisión se estuvo eh, manejando. Pero Eli, eh, vamos especulando un poco. A mí lo, el, el cuerpo técnico ya está más o menos bosquejado, son dos paisanos suyos que han estado trabajando con él, le va a agregar alguien la Federación Mexicana de Fútbol, pero para mí la pregunta determinante es Diego Coca ¿Tienes en mente llamar naturalizados? ¿O te la vas a jugar con lo poco y malo que eventualmente te pueda dar ese sembradío infausto que es el fútbol mexicano.
1: Es un proceso largo, Rafa. ¿Cómo estás? Buen viernes. Por fin. ¿Cuántos días fueron? ¿Ya eh, tuviste la cuenta ¿70? ¿72 más o menos? Se pasaron eh, por, por un par de cumple,
0: días. Hoy 72 días, así es. Pues,
1: ah, no, eran 60, ¿verdad? No, ya se pasaron. Por, 60. Eh, ya se pasaron por 12 días para dar a conocer al técnico de la selección. Y al final esta situación de Diego Coca, que sí hay que irla separando, porque más allá de que sí es técnico campeón del fútbol mexicano, esto que señalas de los naturalizados, acuérdate que hermano Julio Furch, ya eres mexicano y él tiene mucha confianza en Furch, y de ahí seguramente iríamos en algunas posiciones ¿no? donde tendría esta alternativa de llamar naturalizados, pero creo que antes de esto, y más importante, y es Rafa como cuando vuelves con el ex sabes que no va a cambiar sabes que sigue siendo más de lo mismo pero regresas todos los, todos los que criticaron como sabes. y señalaron a Gerardo Martino de cómo jugó contra Argentina en un estilo defensivo, en un estilo ratonero. Y hoy eliges a un técnico que su fútbol se basa mucho en defenderse bien, en intensidad y en jugar a la contra. No es, me parece, como dicen, que la selección mexicana tendría que jugar. Es más, dudo que tenga los jugadores para jugar en este estilo primer error para elegir a Diego Coca, lo del ex. Yo simplemente pongo ejemplos de la gente que conozco. Rafa, aquí no va nada personal. Por las Pero... que <ríe> El amigo de un amigo. Pero es, creo que lo era lo más importante, alguien que se adecuara a la idea futbolística que pretendía la selección mexicana. Diego Coca no lo es. Y lo más terrorífico, y aquí vamos a coincidir los dos, que su promotor es dragar Entonces. Hoy escala varias posiciones para abrir la puerta de todo lo malo y de todo lo sucio y de todo lo que se hace mal dentro del fútbol mexicano. Entonces, no es que si Diego Coca es bueno o mal entrenador, porque a mí me parece que es un buen entrenador a su estilo. Es todo lo que genera alrededor. ¿A quién crees tú que le pongan como parte del cuerpo, del cuerpo técnico? A un monigote, alguien que se deje, alguien que lleve el café, alguien que te cargue el pizarrón... Es así, es que es así, no va a haber nadie que te aporte algo distinto y va a traer a su cuerpo técnico de argentinos. Entonces, luego no nos quejemos que no dan buenos resultados, que no funcionan, que no hay un mejor proceso formativo cuando vas a buscar lo mismo que te acaba de dar un fracaso terrible en Qatar 2022. Entonces, si llama o no llama a extranjeros, ¿quién podría ser? A mí el primero que se me viene a la mente es Julio Furch. Furch. pero este proceso es muy largo. Julián bueno, hay varios más. Tú sabes que como Funes Mori, una semana vas, llevas tus papeles y te dan la, la naturalización.
0: No, no, va a ver, a ver, a ver, ahí nos queda claro que la federación contrató un coyote, siguió el camino de la corrupción porque hay gente que, eh, hay puntualmente una persona que estaba casada o que está casada con una argentina, resulta que cuando quiso, en plena pandemia y después naturalizar a su esposa, pues resulta que no le dijeron que no porque las oficinas de gobierno estaban cerradas, Gobernación no hacía esos trámites, Qué curioso que en plena pandemia se le aceleran los papeles de Funes Mori o sea, John de Luisa recurrió a un coyote, punto o sea, ¿eh? y algo ilegal algo ilícito, algo de corrupción innegable, a ver Eli eh, hay una situación aquí, sí menciona lo de Bragarnik. A ver, recordemos: Bragarnik está detrás de Ares de Parga, está detrás del Grupo Caliente y obviamente se va a sentar a la mesa a tomar decisiones con todos ellos. Para los que no lo recuerdan, eh, 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 Bragarnik, Cristian Bragarnik, más allá de muchos señalamientos, por ejemplo, en Argentina la prensa le comprobó que a donde fue Mohamed y checa los de Monterrey le llegó a colocar hasta 10 jugadores que le pertenecían. Bueno, son prácticas totalmente ilícitas. La otra, eh, recordemos que él estuvo detrás de las negociaciones de Irapuato y Querétaro cuando el futbolista Tirso eh, Martínez, el tipo que fue señalado y que además está sentenciado por lavado de narcotráfico, pues estuvo involucrado con Bragarni, que estuvo involucrado en el fútbol mexicano y Decio de María Mira, le pasó por las narices y no hizo nada. Pero bueno, ahora eh, yo creo que también hay, hay una situación aquí muy puntual. Eh, me lo decía la Fuentecita Chilanga y, 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 y es muy, muy confiable esto. Vamos, es, es el estilo maquiavélico de actuar de Emilio azcarra Gallán. Eh, y yo me estaba acordando. Eh, en el caso de Sven Goran Eriksson, llegó Jorge Vergara. Ya tengo al entrenador de la selección. Necesitamos un estilo euro. Bla, bla, bla. Ok, venga. Le dijo mira Ándale, mételo, preséntalo. Es tu bronca. Ok, ahí te voy. Y fracasó. Con el caso del Chepo de la Torre, Jorge Vergara: No, con este sí no me falla. Ok, preséntalo. Ahí está el Chepo de la Torre presentó al Chepo de la Torre y ya recordamos cómo pasó aquello con el, el repechaje que salva a Miguel Herrera y que tiene que aparecer al final eh, Jorge Vergara con una frase muy clásica, dice, me la tengo que tragar todita y presentar a Miguel Herrera. O sea, me parece que está haciendo lo mismo. A ver si sí, Ida te sientes sabio, quieres a Coca para dejar fuera a Miguel Herrera, para dejar fuera al grupo Pachuca para no traer a Marcelo Bielsa, ok, veías veas tu cochinero y ya veremos cuando pase Copa Oro, Liga de las Naciones y la Copa, la Copa Continental o la Copa Panamericana, te voy a cobrar eh, todos los réditos y el ridículo va a ser tuyo, Irara Gorri. Y John de Luisa feliz, si hoy hay un tipo en México que desea que Diego Coca fracase, es John de Luisa.
1: <risa> a ver, entiendo todo esto pero... Eh, dejan que se maten solos, ¿no? Si te vas a arriesgar y vas a llevar tu apuesta, ahora, igual y te sale muy bien, Rafa. Y por ese riesgo, ¿no? Igual y te sale muy bien, y los que después van a estar tragándosela como lo hizo Jorge Vergara en su momento, en paz descanse, van a ser los que estaban en contra o los que no estaban de acuerdo en que tal vez llegó Coca el técnico ideal. Pero en lugar de dejar a cartas abiertas y decirles, sí, ve y mátate tú y tú elígelo, pues hay que tener dos centímetros de pensamiento, un poquito sentarte y decir, mira, qué? ¿qué nos conviene realmente? ¿Qué quiere la selección mexicana? ¿Cómo queremos que juegue? No, pues queremos que juegue así, aunque a de no. parga, a lo mejor tenga eh, cero ¿Qué conocimiento, ¿qué lo platicarás viene, con alguien más. Y a partir que de que ahí, viene. eliges al entrenador o simplemente miro, Escárraga, dice es este y punto, el margen de error es mínimo, ¿por qué tienes que dejar todo este eh, viborerío, toda esta mentira, todo este engaño, ve y mátate tibia. tú, estilo maquiavélico, como tú lo dices, para que puedas comprobar que fracasó. ¿Para, para, qué, llegar a, para qué llegar hasta ahí si puedes prevenirlo? O sea, es lo único que yo digo, en verdad no, no se piensa un poco, y no te lo digo porque digo, Coca, repito, sea mal entrenador, pero no era la mejor opción. Y ya después vemos todo lo de Bragarnik y que otra vez está argentino, y que su cuerpo... Te todo lo malo que podemos señalar pero Diego Coca, el estilo de juego lo principal, no va con la selección mexicana, Rafa, y con Atlas lo hizo bien, pero tenía una cantidad importante de extranjeros y sus extranjeros que él pidió como el Troncaski o Troyansky o como se llame, jamás jugaron tres o cuatro que jamás jugaron, ¿por qué? porque los trajo Bragarni, entonces abrir esa puerta ya tan grande de por sí Bragarni que estaba metidísimo de, de por sí hoy me parece que es suicidio lo que está haciendo la Federación Mexicana de Fútbol, pero eh, bueno, después el que ríe el último ríe mejor, me imagino que eso quiere John de Luisa, ¿no?
0: A ver, a ver Eli, eh, hoy vienes de plano como si fuera el Día de los Santos Inocentes eh, Emilio Azcarra gallán no está eh, está exponiendo lo mínimo porque me extraña de ti Eli el fútbol no les interesa el rendimiento de la selección mexicana no les interesa. Hice unas preguntitas por ahí. El paquete de transmisiones de la Copa del Mundo 2026 es el más caro de la historia para los patrocinadores. ¿Y sabes qué? Está prácticamente saturado, vendido. O sea, Emilio ya aseguró una fortuna con la Copa del Mundo 2026, con los patrocinadores, le vaya como le vaya la selección mexicana, que eso es lo que más le importa a Emilio. Emilio tiene dos, y ya le ando moviendo. Le importa el dinero, y ya vendió. Sí, y ya vendió. En piso, ya vendió.
1: No vendes mejor tu producto con buenos resultados, Rafa. Si se llevó no sé cuánto, ponle el número que quieras de cantidad de millones de dólares, pues imagínate si los resultados van bien, imagínate si las cosas se hacen bien, como dice Chicharito, imaginémonos cosas chingonas, digo, por favor... Que hagan las cosas bien no es tan difícil. Yo entiendo que le, le, le genera más importancia a las novelas, eh, lo que tienen plataforma streaming, de streaming, la rosa de Guadalupe, yo lo sé, pero si tú metes un buen producto, pues de por sí te entra muy buen dinero, se vende Eli. solo, pues te iría un poquito mejor, o sea, aunque sea por lana hazlo, Atiéndeme.
0: ¿no? Bien, de bien. A ver, eh, el, la situación aquí, muy puntual, Eri, es que él sigue la doctrina del padre. La frase, la reflexión histórica de Emilio Azcárraga Milmo no se nos puede olvidar. Eh, yo hago una televisión para clase media que es gente jodida. El mexicano es gente jodida. Le entrego una televisión jodida para que su jodida vida se entretenga. Entonces, ¿tú crees que Emilio Junior no está haciendo lo mismo? Él está decidido a entregar... Un fútbol jodido para una gente jodida en un país de jodidos que su jodida existencia la distraen con los partidos de la selección mexicana. Y es que entiende algo Eli, cuando tú le vendes a la gente la felicidad de los sueños, de la ilusión, de la fe, de la esperanza de que México puede ser campeón del mundo y luego le vendes la desgracia, el llanto, el, el lamento, el desastre, le estás vendiendo dos emociones. O sea, Emilio les arma una telenovela fascinante de lágrimas y de risas. No, hombre, si el tipo, al tipo le importa muy poco el fútbol.
1: Bueno, ok, no le interesa, pero de todas maneras tiene gente allá adentro que debería activarse un poquito y ser más inteligente. Hoy okay. la apuesta de Iraragorri la, la entiendo, la entiendo el poder que tiene. Puede quedar para muchos como el villano, pero Rafa, hay que decirlo, Muchas de las cosas las ha hecho bien, muchas, pero hoy me parece que la decisión no es la indicada, no es la correcta. El tiempo al final lo dirá. Ayer, fíjate, andaba por el banco y de pronto veo pasar a toda velocidad como enojado a Jesús Martínez. En su... Rara, hace mucho que no se aparecía por acá, ¿no?
0: Qué raro que y... enojado.
1: Eh, no, no sé por qué seguramente habló contigo y lo hiciste enojar. Y después, atrásito no sé dónde dejaron su auto, porque no creo que anden a pie, iba caminando armada con su auxiliar. Y se hubo una encerrona en el restaurante que tienen acá, en el bife, donde... Eh, Dicen por ahí los chismesillos, no me dejaban entrar, la verdad, pues yo me quería yo me quería entrar un poquito más de la gran molestia de Jesús Martínez y de lo sentido que estaba Guillermo Almada por no haber dado ese paso de ser entrenador de la selección mexicana, porque según dicen que apenas, o sea, la el rotundo no, apenas lo conocieron esta semana, que realmente les decían o les mentían, no sé, que Almada tenía muchos puntos a favor para dirigir a la selección mexicana. Almada, al menos eh, físicamente lo que pude llegar a ver, se veía tranquilo, iba platicando con su auxiliar, como explicándole ciertas cosas, pero alguien hizo enojar mucho a Jesús Martínez Rafa. Entonces, la eh, pues ya no va a repercutir o ya no creo que pase absolutamente nada, no realmente él a, las, a un lado en alguna de las decisiones que se pudieron llegar a tomar, aunque no, aunque su voto no valiera, aunque no lo tomaron en cuenta, pues en ese momento, si tenías una mínima, sí, de posibilidad de levantar la mano y que te escucharan, yo creo que hoy, pues ya no existes.
0: Mira, eh, eh, sinceramente, eh, te lo digo, yo espero, recuerda que Uruguay decide el 16 de febrero qué va a pasar con su entrenador, es decir, uh -huh. en este momento el técnico es el acomodador de carritos de supermercado, que tú tanto van a glorias, y que ahí me queda claro cómo consiguió sus títulos. Bueno, eh, Diego Alonso todavía ni le dicen que sí ni le dicen que no. El anuncio es el 16 de febrero. Me daría un gusto enorme que firmaran a, eh, eh, a Guillermo Almada. Y me daría un gusto enorme que en la Copa Intercontinental eh, se enfrentaran México y Uruguay. Y me daría un gusto enorme que se presentara otro 7-0. Pero bueno. Eh, ya se
1: han enfrentado, Rafa. Una la ganó Pachuca y una la ganó atlas
0: No, no, pero hablo, hablo. Obvio ya hablo con de selección. ¿no? O sea, me de refiero a estos, ya, estos hablo, ya se han medido. Fuerza. Hablo del proyecto eh, Iraragorri con México y los aplausos de Jesús Martínez para eh, Uruguay, que seguramente eh, creo que muchos nos sentaríamos así a observar eh, un desastre como aquel 7-0 contra Chile. Por lo otro, a ver, eh, eh, entendamos algo. Yo estoy de acuerdo contigo. Diego Coca ha demostrado ser un buen entrenador. Eh, podemos ir a 14 nombres de los que él manejó, mexicanos, de los que él manejó en el Atlas y vamos con el caso de Angulo que se manifestó muy bien. Podemos ir al caso de Jeremy Márquez, eh, Diego Barbosa, el, el mismo Hueso Reyes, es decir jugadores que medio hizo medio pulió que ya los agarró y...
1: con un recorrido pero los sí. mejoró cierto y
0: el otro es eh, Julián Quiñones bueno, Julián Quiñones era un era, era una bala perdida o oh, los defensas centrales que tenía Eli Nervo y Santa María eran defensas que no asustaban a nadie troncazos y los hizo jugar bien, Aldo Rocha lo sacó prácticamente de, esa, de ese escenario de dudas y lo confirmó como capitán y como un jugador clave. O sea, eh, yo lo que sí sabe trabajar, en lo que estoy de acuerdo contigo y, se, y espero que profundices en eso, es en el esquema. O sea, tú vas a tener a nueve, ok, portero y ocho que se van a dedicar a presionar, a perseguir, a recuperar, a tratar de, 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 de mantener estrecho el escenario de tu portería y necesitas dos tipos que adelante sean unas bestias no las tienes, ¿con quién vas a atacar para eso? con Diego Laines y, y el Chaquito Jiménez no te va a alcanzar, bueno para una copa del mundo no te alcanzan ni Quiñones ni Furch Quiñones y Furch te alcanzan para la medianía del fútbol mexicano bueno, te alcanzan para sorprender como sorprendieron y chamaquearon en la final a Pachuca, pero nada más, si con ellos quieres asaltar una copa del mundo es de risa Eli
1: es complicado, mira, a lo mejor en trabajos defensivos puedes eh, hacer insistencia y ser muy puntual, elegir una línea de, que habitualmente era una línea de cinco, ¿no? Como jugaba uh -huh. con Atlas, tres que se convertían en cinco, pero después, Rafa, tú puedes tener a un centro delantero que te sirva de poste, que tenga buena movilidad, que te baje balones, que es muy insistente Diego Coca en las segundas jugadas, ese podría ser Chaquito Jiménez, inclusive podría ser Henry. Eh, pensa, ya en ese entonces eh, van a tener ya una edad muy madura, ¿no?, para, para encarar una Copa del Mundo. Pero después, no es solamente correr, porque no es que seas habilidoso y corras mucho, muchos metros. La potencia física que tiene Quiñones no la va a encontrar en ningún jugador mexicano, porque no es el, el, el biotipo del jugador mexicano. Entonces, ahí se vienen problemas, porque Quiñones no solamente basa lo que hace en la velocidad, Rafa, lo hace en la potencia naturalizamos. física. No se quitan a tres o cuatro o cinco jugadores. No lo va a hacer Diego Laines, que es chiquitito, o no lo va a hacer Alexis Vega, que también su, su cuerpo es distinto eh, para competir en, en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Me refiero como lo hace Quiñones. Entonces, va a tener que corregir esto, Diego Coca, ¿eh? Porque tienes que adaptarte a lo que tienes. Y ahí va a ser interesante bueno, ver cómo lo trabaja. México no puede jugar yo, el día que Tata Martino mandó ese planteamiento muy similar a cómo juega Atlas, dije, mira me pareció un buen planteamiento, lamentablemente México no tiene los jugadores para jugar así, no puedes suicidarte de esa forma, entonces Diego Coca tendrá que cambiar veremos si cambiando también le funciona porque con Tigres Rafa, medio medio que le estaba costando, o sea, ahí la llevaba no, pero, pero le estaba costando trabajo a, a los ver, viejitos a los estaba
0: recuperando sí, a ver Vimos la mejor vimos una versión de Carioca mejor que con el Piojo. Vimos una versión de Guido Pizarro en su, en su nivel. Vimos a un Luis Quiñones que ya habíamos eh, prácticamente desahuciado. O sea, con ese tipo no ibas a ningún lado y él lo rehabilitó. Y Guiñac lo, lo, lo arrimó o lo animó a que de nuevo regresara al área. no es A ver, es que Diego Coca, nadie está cuestionando si es un buen o mal entrenador. A mí me parece que ya Tantos años eh, de aprendizaje, y bueno, ya ves que le llaman el santo patrón, ¿no? Ascendió a defensa y justicia, equipo donde Bragarnik prácticamente gobierna también. Eh, Racing también eh, lo hizo campeón después de muchísimos años, y recordemos que Racing también tiene, eh, está bajo el control de Bragarnik. El problema, el problema es que, más allá del bicampeonato de Atlas, en una Copa del Mundo, eso no vale, eso no existe. Eh, eh, no, no puedes tener ese tipo de controles, pero yo creo que es un tipo que te puede hacer cosas útiles en el trabajo. Pero yo, yo ¿sabes que Yo me imagino que Emilio le debe haber dicho eh, a, a, a Jesús Martínez: Mira, de, déjalos que hagan el ridículo y luego entramos nosotros. Es, y, y si cuando tú tienes a John de Luisa deseando que haga el ridículo y la agorri, y además, eh, porque en redes sociales, Eli. Yo no he encontrado una ni siquiera una, una marea así ligerita como el río que había alguna vez ahí cerca de Pachuca. Nada, nada. O sea, lo único que he visto es animadversión contra los tipos que están en la, en la comisión de selecciones, contra la forma en la que llega eh, Diego Coca, con la traición que se le perpetra a Tigres. Entonces, eh, hay, hay, un, hay una... No me gusta utilizar ese término porque se me hace muy falso. Hay una vibra eh, de castigo. Vamos a ver cómo sale la conferencia de prensa más tarde, ¿no?
1: Va a ser interesante. Yo espero porque mmm, la vez que nos esperamos a lo de John de Luisa, que creo que lo vimos, ya después <risa> las preguntas eh, no, nos, nos cerraron. ¿Te acuerdas? Creo que sí. ya, ya no lo transmitieron. Ya no supimos qué, qué preguntas hicieron. Entonces, yo espero que haya una sesión de preguntas y respuestas ¿Qué, preguntarías
0: Coca... tú? ¿Qué le preguntarías tú?
1: Le preguntaría un poco sobre el estilo de juego y le preguntaría sobre Bragarnik.
0: ¡Claro! No, este, sí. Eso es. <ríe> e, eso es. Sí. O, o sea, eh, cómo, simplemente, Diego Coca, ¿cómo podemos esperar que tu gestión sea limpia cuando tienes a alguien sucio como Bragarnik como tu promotor? O sea, así suavecito nada sí, más. Como sí, que no, a platicar, no, está,
1: no está tan ruda la... Más o menos tendría que ir por ahí, ¿no? Ya después si te dice nombres, pues ya tendrías tal vez que ser un poco más específico. Eh, pero bueno, mencionaste lo, lo de Argentina, que de por sí ya es tan sonado con, con Bragarni, ¿no? Y, y lo conocemos y lo sabemos. Los que se hacen los tontos o los ciegos o los sordos, pues ya es porque ellos quieren. Nadie desconoce lo que hace Bragarni y nadie desconoce el poder que de por sí ya tenía en el fútbol mexicano. Hoy no lo quiero ni pensar. Pero serían preguntas interesantes para Diego Coca, a fuerza de ser honestos. Comer,
0: ¿Crees que alguien las haga Así, simple. A ver, decirle, sí sabes que Néstor Araujo estuvo jugando en el Celta de Vigo porque lo impuso Bragarnik, pero Orbelín Pineda nunca pudo jugar con el Celta de Vigo porque como no llegó a través de Bragarnik, ¿no? llegó vetado. Entonces, Diego Coca, ¿vas a aceptar que tu promotor eh, te imponga jugadores? O sea, es que tienes que tratarlo así. ¿Crees que
1: alguien se anime? No,
0: eso es lo peor, o sea, no. Ya mandó un no. puro millennial ahí. ¿Mande? <risa> no, tranquila, bueno. tranquila.
1: Digo, yo todavía entro dentro de los millennials, en es que ya agarré lo último, ¿no? Pero eh, sí está complicado, Rafa. Yo espero, la verdad, que Diego Coca pueda hacer un buen trabajo pero todo lo que viene detrás eh, va a ser muy difícil. El tema de que te impongan jugadores, el tema de que hoy ya los alcances de un promotor corrupto que termina ensuciando el fútbol, ¿por qué lo ensucia? Porque así te puede traer 10 de 10 jugadores, te trae dos buenos, y los otros 8 pues tienen que jugar porque cobran muy caro y le van tapando la salida a jugadores mexicanos. El problema, yo siempre tu lo galiño, he pensado, no son los extranjeros.
0: Baliño, es cuando no hay filtro de buenos
1: extranjeros. ¿Cómo? tú.
0: Tu baliño...
1: A ver, bueno, eso ya fue.
0: Ya fue el colmo. A ver, eh, aquí también el, el, el Iraragorri tiene una ventaja. El tipo es el único que está en esa comisión que sabe fútbol. A Mauri Vergara debe estar más este, estresado por la entrega de los Óscares. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, la, eh, los otros están, el grupo caliente está preocupadísimo por las elecciones que se vienen. Entonces, si Aragorri sabe de fútbol, a ver, la gente tal vez no conozca algo de, de él. él. Él se ha preparado eh, en Brasil, eh, se ha preparado y cuando, si él no conoce algo, hay que reconocérselo él tiene gente que le diga a ver, oye, eh, ¿qué está haciendo Coca? ¿Por qué, se, ¿Por qué planteó así el partido? Y entonces hay gente que dice mire, jefe, pasó es. Tiene una organización tipo NFL con, con sus miserias, pero organización tipo NFL, o sea él, él sí puede cuestionar a Coca, algo que no puede hacer John de Luisa, algo que no puede hacer Aires de Purga, algo que no puede hacer eh, muchísima de la gente que está involucrada en la selección Imagínate a Mauri que le... Que, Cuestionando a Diego Coca, ¿qué le puede? Además, Diego Coca, después del el video ese que anda circulando donde dice ahora sí, atlistas, vayan y burlense y háganle bullying a Chivas. Qué vergüenza, qué vergüenza,
1: eh. Pero bueno. <risa> Por qué vergüenza, Rafa, es parte del fútbol. Mira, no, lo de imagínate lo de, lo de... Hasta, hasta dónde puede llegar el rencorcillo de Gorri a grupo Pachuca, que prefiere tragar carbón y aceptar a Diego Coca, porque más allá de que probablemente fue una de las propuestas, no se fue tan contento, Diego Coca, Pero bueno, no se fue tan contento y era con Diego Coca, porque le mintió. Habló claro. de cansancio, habló a lo mejor de alguna posibilidad europea, y terminó con los muchos dólares de en Tigres. Entonces, mintió por todos lados, Coca, ¿eh? Después andaba ocultando información con la gente de Tigres, y Mauricio Culebro le dijo aquí, compadre, las cosas no son así, y te nos vas por eso los madrugaron, pero va a ser interesante, ok, lo van a cuestionar, pero ¿hasta dónde, Rafa? ¿Hasta dónde va a haber esa capacidad para que pueda realmente cuestionar a sí. Iraragorri? Yo espero que sí haya ver, una, una puerta muy abierta, ¿no?
0: Te pregunto algo, para Alejandro Iraragorri, ¿qué es más importante, el futuro de Diego Coca o su futuro? O sea, a Alejandro Iraragorri eh, le preocupa el que aparezca como el equivocado, como el fracasado, como el tontito de la película. Si, fra si fracasa, digo Coca, digo Coca, mañana Bragarnik lo acomoda en el Guachipato de Chile, o lo acomoda, qué sé yo, en, en Guerreros de la Plata, alguna cosita, lo que oh, salga, ¿me, ¿me entiendes?
1: <risas> Por qué eres así, Rafael Ramos. Y, a ver, en cualquier equipo del fútbol mexicano lo acomodaría Rafael esa es esa es una realidad, no tendría problema, y seguramente en Argentina y en algún equipo en España donde también pueda eh, tener sus convenios el y, el que eh, le
0: pertenece
1: no, te, no tendría bronca de trabajo Diego Coca, pero obviamente era Aragorri ¿qué es lo que más le importa, y nos queda claro él,
0: le, ah, importa, él?
1: ¿Le importa que claro. se nombre esté bien le importa que hable bien de él le importa que él sea el que brille, que él sea el, el atinado, el asertivo, el que toma buenas decisiones, es un tipo inteligente, sí, pero también y a esos niveles no puede ser tan buena persona, eso lo, eso lo entiendo, tienes que tener un, una pistilla de maldad para ser perfecto, pero eh, también dentro de las decisiones te llevas mucho, a mucha gente entre las patas, que lamentablemente el resultado, probablemente no es el que esperas, pero Rafa, aquí sí hay que dar beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque creo que el entrenador no es mal entrenador.
0: No, no, no. Y a ver, en eso que mencionas, la frase del padrino pues es irrevocable. No, Detrás de cada fortuna hay sangre. O sea, bueno, pues entonces eh, eh, es un hecho, lo digo en sentido figurado, obviamente, es un hecho que también si le buscas a, a, a la cuenta de, de cheques en Suiza de Alejandro, pues vas a encontrarle alguna, a, 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 algo ahí medio percudidito, ¿no? Pero eh, me preocupa también otro detalle. Recordemos que el grupo Orlegi fue el que cobijó a Renato Ibarra, un tipo acusado de violencia doméstica. Fue el que mantuvo todo el tiempo que pudo y creo que todavía bajo su control a Joao Malek. Sabemos que es un tipo que solamente está libre gracias a todas las, eh, a toda la corruptela que hay en, en los juzgados de México. Y así podemos seguir, ¿no? Entonces sí me preocupa, porque digo, si Dani Alves estuviera disponible, seguramente lo, lo pudiera naturalizar para que entrara más o menos dentro de ese paquete, ¿no? Pero espero que haya un poquito más de limpieza en ese sentido. Eh, para poder, digo, porque si no, pues van a llamar a todos los que salieron corriendo de chivas en aquel pasaje de violencia sexual en, en Tonalá, ¿no? Pero bueno, eh, algo más que nos quede de esto, pues esperar la conferencia de prensa nada más, ¿no? Y... Sé que muchos van a... porque sí hay algunos que dicen, hey, eh, eh, sumen esfuerzos, sumen, se ayuden, no dividan. No, no, no. A ver, y es que es algo que tenemos que dejar en claro. Los medios no están para sumar esfuerzos. Los medios están para revisar lo que ocurre, eh, relatarlo, informarlo y también analizarlo. Pero ser cómplices, no. Porque hoy sería muy fácil. Es que tú decías que Tata Martino y que no sé. No, no, el Tata Martino. ¿Y si sí en serio vecinos, dice,
1: sumen esfuerzos? ¿Quién lo dijo, Rafa?
0: No, mucha gente en Twitter, ¿eh? No, 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 Ay. de los medios no. Bueno, sí, okay. uno, que, uno que otro de, de, de los medios, esos patitos, sí te dicen: ah, oh, bueno, es que hay que sumar, hay que agregarse y la por
1: favor. No, los que todos ven que la vida es bella, ¿no? Y no, es que si todos nos unimos y dejamos de criticar y de señalar y de denostar, pues seguramente el proceso va a ser mejor, ya no sean ridículos, estamos para analizar quiénes son quiénes son los que llegan, y creo que habitualmente en este podcast se mide mucho la temperatura de lo que pueda llegar a pasar, y Rafa, no estamos reventando a coca en el tema fútbol, ¿eh? Ojo que eso lo hemos dejado no. bien claro. Creemos que es un buen entrenador, hoy con una prueba muy distinta y que la tienen que pasar todos los entrenadores del mundo. No es lo mismo dirigir a un equipo que dirigir a una selección, porque tienes menos tiempo, porque evidentemente eh, sí tienes a lo mejor disponible, se supone, pero eh, el trabajo es por lapsos muy cortos. Entonces, todos necesitan, para que adapten a su idea, tiempo de trabajo, eh, largas jornadas para que los jugadores puedan adaptarse a una forma distinta de juego. Y quiero ver si Diego Coca tiene la capacidad para hacerlo, como lo mismo hubiera sido con Almada, porque muchos me reventaban. Es que Almada no es técnico para selección, porque su forma de entrenar, la intensidad, necesita mucho tiempo. Todos los entrenadores necesitan tiempo para que sus equipos tomen su idea. Veremos si Diego Coca lo puede hacer.
0: Pregunta maestra. Eh, el proceso de Coca, con lo que se viene, eh, Copa Oro, Liga de las Naciones, la Copa Bla, 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 eh, necesita de todo el apoyo. Yo pregunto, ¿quién, quién, ¿quién determina cómo se juega el torneo, las fechas, los tiempos? Es John de Luisa. Eh, ¿Tú crees que se le va a dar en bandeja los microciclos que él pida? Los partidos amistosos que él pida. ¿Tú crees que John de Luisa le va a decir a Zoom, oye, ahí organizan unos juegazos eh, para poder tener lo mejor preparado a esta selección? No, lo va a mandar a la guerra. Eh, me queda claro. A ver, los mejores enemigos de la selección mexicana hoy están dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y están eh, en la corte de pelagatos que rodea a John de Luisa que él también es de ellos en, el, en la corte de Emilio, pues eh, no le van a ayudar en nada, ¿eh? Insisto, de verdad, Él, no sé si estoy equivocado, no sé si estoy en un momento dado eh, siendo demasiado pernicioso, pero yo sí creo que John de Luisa es el hombre que fervientemente espera que fracase eh, Coca para sacar al piojo de Cholos y llevarlo. Ahora, pobrecito piojo, imagínate que los mismos que los sacaron de la selección, los de grupo caliente, ahora lo quieren contratar. Qué vergüenza. Ojo, Bragarnik no quiere al piojo, ¿eh? Bragarnik no quiere al pero, piojo. Rafa,
1: es este movimiento maquiavélico. Te quité, pero te doy. Claro,
0: ah, no te, te pego, pero te amo.
1: <risa> te, 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 odio, te odio, te doy una cachetada, pero ven, te doy un besito. <risa> o sea, así se comporta la gente. Es, es increíble. Pero bueno, Miguel Herrera. Eh, ha de estar ardidón, ¿no? Lo conocemos. Yo creo que hoy tiene sesiones muy intensas con su coach porque debe haber molestia eh, después de lo que ha pasado. Porque además es el mismo y, y hubo memes, algunos simpáticos, otros que creo que se pasaron, pero pues Diego Coca se la aplicó dos veces, ¿no? Sí,
0: Primero sí, con sí. Tigres
1: y después con la selección mexicana. Me imagino el ardor de Miguel Herrera. Y después de que hizo el sacrificio de quedarse callado, pues hoy que no le den la selección mexicana debe ser fuerte para él, pero Rafa, después del tiempo te das cuenta que John de Luis a la de Bercha aguanta, aguanta, que juega sí, con juego sí. se va a quemar y tú quédate quietecito que puedes en algún momento volver a ser candidato o el que salve a la selección mexicana.
0: La, la, la vieja frase, ¿no? Tú dale la soga al tonto que el tonto se ahorca solo. Me imagino, lo estoy diciendo que Alejandro sea tonto ni que Coca sea tonto, pero estoy haciendo referencia a un refrán muy popular. Bueno, dejémoslo de lado. Vámonos rápidamente de la jornada. Algo que en verdad te seduzca. Digo, sé que hay partidos que deben ser algunos de confirmación, algunos de crisis, lo de Cruz Azul. El Piojo no ha aceptado todavía solos porque está tan molesto que espera... Eh, si eventualmente Cruz Azul le llama estaría diciéndole que sí de inmediato eh, Chivas bueno, pues lo de Paunovic ya lo seguimos viendo, se engañan a sí mismos eh, y por otro lado, bueno, pues el eh, América ya llegó el momento de que en verdad nos ofrezca algo de consolidación
1: Hay partidos sabrosos, Rafa yo sí. me quedaría con tres bueno, la jornada comienza porque luego dicen que no los mencionamos con el Gallos León eh, no es un partido que te sume mucho. Hay presión en León porque los resultados no pero, han llegado. Y más que Laracamón habla que muy bonito ayer. y habla. Eh, perdón,
0: le metió 3-0. Ah, sí, es
1: cierto. Perdón, estoy. <risa> me fui. Uh, no viste el me, fui. De León. me fui. No lo vi. No lo vi. No lo vi. Me fui. Me fui. Me fui. No. Así ah, me, sí me acordaba que ganó León, pero, pero me fui. Lo siento, ese partido ya pasó. Atlas Rayados
0: también. Ya, ya, ya o sea. Otra vez, eh, lo del Atlas también quedaron exhibidos, ¿no? Eh, sí. Digo, el análisis que yo hago es que rayados con el equipo que tiene, es para que le gane a cualquiera y lo hizo, lo hizo y lo hizo de manera contundente. Pero Rafa,
1: Rayados va a seguir siendo así, yo creo que en sí, algún momento sí, 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 de acuerdo. estamos jornada 6, como por la jornada 10 yo espero escuchar de tu boca el decir,
0: ajá, eh, ajá.
1: Eh, ya no es el rey miedos.
0: El rey yo, creo,
1: yo creo que ya no vas a decir que es el ex rey miedos, que ya vas a aceptarlo, que este Hasta Rayados que es contundente, no es espectacular, pero Hasta termina dejando que claro que las título. cosas las hace bien, ¿no?
0: Hasta ¿Cómo? que gane el título, hasta que gane el título. ¿Hasta <risa> que gane el título, sí? Sí, bueno, pues que tiene que ser así. Él se le llamó el rey Midas porque a donde llegaba ganaba título. ¿no eh? Entonces, sí. yo, eh, para volverle a decir rey Midas y no rey Miedos, quiero que gane el título. Si ¿Sí, no, seguirá siendo el ex rey Midas. Pero bueno, en fin. Eh. Eh,
1: Puebla Mazatlán, Xolo San Luis... Sí, no, hay, no Bueno, el regreso de Romano, no no te genera morbo ver nuevamente a Romano desempolvarse, sacar el traje, eh, la propuesta que puede llegar a dar con Mazatlán, que es un equipo pues, muy limitado, eh, yo creo que nada más por, por morbosos podríamos ver ese después, el América contra Necaxa Rafa, ok, tenemos que ver al América que siga mejorando, pero contra esos equipos que le exigen poco, pues ahí está más o menos dando resultados. A mí me gusta ver al América cuando le exige un rival enfrente realmente de calidad. Sí, Hoy 0.
0: Eh, si el América sale perdiendo 1-0 al partido, vamos a ver un muy buen juego del América. Y bueno, pues, también acuérdate que la, la, la picota, el cadalso, está merodeando allí en Aguascalientes. Si no hay un buen resultado y si hay un resultado dramático, sí. cuidado, ¿eh?
1: Y Linini puede ser, eh, puede ser el siguiente, ¿no? O el que termine. Ay, se me fue mi imagen. Déjame lo arreglo.
0: A ver, muévele ahí, total. No sabemos si va a haber video del podcast, entonces, pues. Sí, eso igual, sí. Igual no Pero pasa bueno, nada, ¿no?
1: Ya a ver si lo.
0: Eh, me... Y el, el partido, disto... creo que
1: el de la jornada, Rafa, o el... ya ya quedó. El de la jornada, o el que más a mí me llama la atención, pues es el Pachuca Chivas. Yo sé que eh, Pachuca sigue jugando bien, pero puede darse un festín con Guadalajara. Y yo no sé si pasa de pronto un resultado así desastroso y escandaloso, si, si Paunito seguiría al frente con el gran proyecto de hierro y compañía. Si por ahí Pachuca termina pasándole muy gacho por encima a Chivas, se puede poner fea la cosa en Guadalajara.
0: ¿Qué, qué, qué, de veras, soy bien es muy inocente. No, 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 qué, no, Rafa? no. Yo estoy seguro que Jesús Martínez le va a decir a, a Guillermo Almada el, el dueño de ese equipo que no sabe nada de fútbol, que solamente dice que sabe de, de cine pero se ha dedicado solamente a jalarle cables a, a Guillermo del Toro, ese tipo te dejó fuera de la selección. Ve y demuéstrale, ve y demuéstrale quién es verdaderamente un técnico de un equipo de fútbol ganador y ojalá que salga Almada y el Pachuca y la Chofis y le hagan 23 a las apestosas Chivas.
1: ¿Así de apestosas? Bueno, pues, eh, yo no sé si de pronto sea golear, pero Pachuca le fascina los partidos contra Chivas, y habitualmente, cuando juega cuando juega como local, Pachuca contra Chivas son muy buenos partidos, pero el Tuzas es el que sí. casi siempre termina llevándose buenos resultados. Este puede ser el partido de la jornada. Y lo que dices de Cruz Azul, ¿no? Contra Toluca, que Toluca ha tenido estos altibajos en el torneo, yo sé, Brutales. con algunas bajas para el equipo de Nacho Ambrís, pero enfrente tiene al, al equipo con mejor presupuesto que peores resultados ha dado. Me refiero a Cruz Azul. Entonces, su, su plantel no es malo, pero lamentablemente las cosas para el potro no le han salido y vi, Rafa, que muchos se enojaron por arrobarlo o por señalarlo ahí de que está en, están cuestionando su continuidad. No puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Y no se hace con mala intención. Vaya, tú no quieres que corran al potro tierra yo no quiero que corran al potro Gutiérrez, pero si los resultados no se dan, no somos acá salvadores de nadie, que no se lo tomen personal, porque leí por ahí algunos en redes sociales que estaban enojados por exponer hacia el potro. Nosotros no lo expusimos, nosotros es simplemente lo, lo que sabemos del proceso del potro que está pendiente de unir.
0: No, y lo explicamos en el podcast pasado, ¿cuánta culpa puede tener el potro cuando él de repente le pide a la directiva que le compre Rolex y le llega con puros Casios? Y, y sabes qué, no me he dado la tarea de buscar el representante de cada uno de los dichosos refuerzos que le trajeron a, al potro. A mí no, es, apesta tantito a bragarnik, tantitito, pero apesta. Lo voy a investigar y lo platicamos luego, ¿te parece? Y
1: podría, podrían ser varios, ¿eh? Podrían ser sí, varios, sí, sí. <risa> varios de terror que al final no pues no están demostrando nada positivo en los resultados de Siempre de Cruz Azul. Refuercitos de tres pesitos, Rafa. Así Escasios es. De refuerzo de tres pesos pero... que ni, ni te dan... Y si te quitan, porque te quitan lana y te quitan continuidad a lo mejor de otro tipo de jugadores.
0: Y volvemos a lo mismo. Eh, ¿Qué gente de fútbol hay actualmente al frente de Cruz Azul? Nadie, nadie. Bueno, ya eh, es tan grave que ya hay parte de la oficina que pide que vuelva y Álvarez Cuevas. Imagínate. Bueno, sí. <risa> Billy sí sabía más de fútbol que los que están ahora, ¿no? Definitivamente. Eh, sí, con todos los pecados, con. Es que, es que eh, hablar de que, de que Billy Álvarez sí sabe de fútbol tampoco significa que estemos respaldando lo que hizo Billy Álvarez. Cuando hablamos eh, de Pachuca y de Jesús Martínez, no estamos elogiando, no se nos olvida el Tuso Gate, que alguien, cuando se lo desee con insistencia, decía no es cierto, eso no existe, demuéstralo, pruebas, pruebas, y después ¿qué pasó? Hmm, bueno, en fin, pero, ¿algo más o nos vamos a la recomendación musical?
1: ¿Tú traes una recomendación musical, Rafa, no, porque no, no. la semana no traes? Yo, no esta no es canción nueva, pero queda ah. perfecto para la selección mexicana, de, ¿te acuerdas de Lichita Villarreal o no? ¿Quién? ¿Te acuerdas de Alicia Villarreal? Una, una regia que traía dos trenzas rubias, eh, ¿Dónde claro, juega? Claro.
0: ¿Con tigres o con rayados?
1: Eh, creo que le iba a tigres
0: ¿Cómo que le iba? Eh,
1: que, creo, es que no, no me acuerdo pero la canción es Tropecé de nuevo y con la misma piedra si no la has escuchado es porque vives en una cueva entonces eso le, eso le pasó a la selección mexicana la
0: ¿Quién tropecé? no la cantaba esa canción, no? Que decía así Ay. No, perdóname pero no Seguro lo no, no te alguien más, ¿eh?
1: Ah, bueno. Tropecé de nuevo y con la misma piedra. No es de Paquita, la del barrio, es de Alicia Villarreal. Ahí, desempólmenla y queda perfecto con la selección mexicana que vuelve a tropezar con un argentino que va a jugar como tanto criticaron. O yo pienso que así va a jugar. Y bueno, así es la cómico-mágico-musical Federación Mexicana de
0: bueno, yo la frase la conocía, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Es de Oscar Wilde a propósito, espero que hayas leído algo. Sí, pero suyo.
1: esta es canción, y está, está sí. buena. Sí. <risa> y sí. habla, no habla de un poco de dolor, de que te equivocas y vas y vas, y, te, y ya terminas encariñándote con la piedra, ¿no? Creo que eso puede estar Ahora, pasando precisamente.
0: recurriendo a la frase original, el hombre es el único animal que tropieza, pues acá el problema es que está más lleno de animales que de hombres eh, en la comisión de las elecciones nacionales. Pero bueno, como ya no pagaste la luz, por lo visto, porque sí, ya sí, te que, ver, sí. se te acabó la iluminación, ya vámonos, Eli, ya vámonos. se me sacado. fue se me fue el De todas maneras, a lo mejor ni hay videocast, eh, entonces, qué sabe, vámonos.
1: Chao.